0: 大家好，我是峰哥。嗯、呃，今天跟大家介绍的是呢，因为一所世界上著名大学是如何创立的。啊、呃，大家一说起大学，特别是世界上这些一流的大学，大家都会想到是，呃，象牙塔里面呃，两耳不闻窗外事的这种学术的这种气氛啊。啊、呃，但是今天跟大家讲的这个故事呢，它却是呃充满了血腥暴力，而且呢，后面还有错综复杂的政治和宗教的斗争。那这所大学呢，就是世界著名的大学，叫做剑桥大学啊。大家知道，英国有两所世界著名的大学，一个是剑桥大学，一个是牛津大学。呃，他们在世界上呢是齐名的，然后给呃不仅仅是英国了，给世界各地啊培养了很多这个精英，政治和科学、文化艺术方面的各各行各业的这个领袖人物吧。那中文中呢，他们往往把他们并提称为这个“牛剑”。那英文中呢，呃，也是有一个类似的说法，叫做 o x Bridge， 就是把 Oxford 和 Cambridge 两个词呢呢拼在了一起。啊，当然现在这两所大学，呃，或者说英国欧洲整体的大学，他们都有点被后来后起之秀的美国的大学，比如哈佛、耶鲁、Stanford 这样的学校给呃赶超的这种感觉啊。但是呢，呃，剑桥、牛津呢，仍然不失呢是世界上非常优秀的大学。那今天想跟大家说的呢，就是其中的剑桥大学的创立的这个呃历史。那要说起剑桥大学啊，可能还是要先从牛津大学开始说。牛津大学的创立呢，这历史上没有一个呃,呃大家都认同的一个创立的呃年份啊，这看起来很奇怪，但其实，在欧洲这些历史悠久的大学中呢，它并不是特例啊、呃。就比如说法国的巴黎大学，呃 ，University of Paris， 它也是没有一个呃创立呃公认的、一个创立的年份的。呃，其实原因呢，就是这些大学他们往往是自然产生的，就是以前根本也没有大学，有的呢就只是，呃，一些老师啊或者一些学者，他们来到一个地方，比如说一个小镇，他们就开始授课，那有一些仰慕他们的年轻人呢，就追随到这个地方呢来听他们上课，那慢慢慢慢的，这个这个地方有了名气，就更多的学者啊、呃、和老师呢来到这里，也有更多的学生来到这里，那围绕着这个。老师、学生呢？那这个这个团体啊，或者说这个 community 啊，它就逐渐形成了这么一个组织。那最后就成为了这个大学，嗯，那这个大学 university 其实，在英文中原来也是一个 community 的一个意思。像这样的大学自发的，呃，逐渐形成了一个规模。等到有朝一日呢，他们真正被官方认可，呃，成为一个大学的时候呢，他们往往已经是一个呃非常有规模、非常有名气的一个组织了。但然，不过这种。呃，自发产生大学的这种做法呢，就是属于当时那个时代啊。呃，到了现在呢，你不管是在中国、欧洲还是在美国啊，如果你想自己呃办学，你别说办所大学了，你就是办一个补习班儿，它还要有各个监管部门的这个批准。那我们刚才说到这些大学，它成长到一定的规模，它也会得到一个官方的认可。那这个认可又是怎么回事呢？这谁是这个官方呢？啊、呃，这个官方呢，并不是说、呃、国家或者政府。而是来自于当时欧洲中世纪的一个教会，怎么会是这样呢？就是当时的大学，他们呃，不管是培养人才的以后的流向，或者他们的这个授课的内容啊，其实都是跟当时的教会有密切关系的。他们的学生毕业之后呢，往往都是到教会里面去做了神职人员，或者做了，因为教会也是很大的一个机构嘛，或者做了管理者。所以他们其实,实上就给教会培养了教会的干部啊，教会对他们来说就是用人单位。所以这些大学如果他们的学生呃想要就业啊，或者在大学想要满足一定的就业率，学生想找到工作啊、呃，他们就首先要得到教会的认可。牛津大学也像巴黎大学那样，一个是是自己成长起来的一所学府。那刚开始呢，就是一些可以管他叫教授了，教授学者在牛津这个地方是英国呃东南部的一个小镇开始上课。那慢慢就有呃学生过来听课，然后聚集了呃更多的教授学者之后呢，它逐渐就呃发展成为一个比较具规模的这么一个比较有名气的这么一个一个教学的一个组织。呃，到了最初呢，是在差不多十二世纪初左右，就是一一零零年的时候，这边就已经开始有有人授课了。到了一一六七年的时候呢，这个牛津剑桥这个呃。到了一一六七年的时候呢，这个牛津大学的发展史上呢，又发生了一件很重要的事情，就是当时的英王亨利二世下了一道谕旨，禁止英国的学生到欧洲去，呃，到呃欧洲的巴黎大学去求学。大知道，当时这个英整个欧洲的文化中心呢，实际上是在欧洲大陆啊，英国其实相对是比较落后的，特别是呃，相比法国这样文化更发达的国家，而巴黎大学呢，那是世界当时世界上最好的大学，那。呃，远超当时的这个非常年轻的这个牛津大学，当时剑桥大学都还没有存在，所以这个英王的这道谕旨呢，其实是对英国的文化发展是没有什么好处的。那他这么做的原因呢，是他跟当时的这个呃教皇呢产生了矛盾，啊、呃，但是呢，牛津大学呢，呃，因祸得福，嗯，怎么讲呢？就是。啊，假设我们现在呃，突然国家有一道规定说，天朝的这个同学们都不要再去哈佛大学读书了，那谁会从中受益呢？我想可能是咱们本国的这些大学。那英这个英国当时牛津大学呢也是一样，就是他由于大家没法再去巴黎读书了，所以大家就呃回到了在本国找到了这个牛津大学，所以它吸引了当时英国最好的一批学生。呃，在一一六七年之后呢，就进入了一个高速发展的一个。阶段啊，牛津大学。那它发展到一二零九年的时候，这又发生了一件很重大的一个事情，并且呢，我们终于开始要讲到剑桥大学的呃由来了。那据当时的文献记载啊，是有牛津大学的一位学生不小心误杀了当时牛津这个城镇上的一位女子。他误杀之后呢，他就畏罪潜逃。那当然，镇上的人民就不干了，就把这个学生的住所住所给围绕起来了。但是因为凶手已经这个畏罪潜逃了，所以他们只抓到了这个凶手的三个 roommate， 三个室友。这三个室友当然说：“我们完全不知道这个事情啊，我们是无辜的。”但是这个，呃、镇上的、呃、居民居然就把这个三个人抓起来，然后没过几天就给绞死了。这个这故事呢，当然。文这个年代久远啊，当时这个文献流传下来有不同的版本，有的说这个事情发生的时间呢不是一二零九年，是零八年；有的说当时绞死的呢只有两个人，不是三个人。但总之当时是非常恐怖的一个情况，就是牛津大学里面这些师生啊，那可能因为主要都是知识分子，没有看到过这么血腥的场面，一时间人人自危，然后大家一听说有这个事情，就赶紧就四散逃逃离了牛津这个镇。结果，堂堂这个牛津大学，当时霎时间就人去楼空。那镇上的居民啊，有这个胆量把人就给就地正法了，呃，其实并不是一个简单的就是几个暴民他热血上涌就做了这么一件事情啊，其实背后是有一个政治背景的。什么一个情况呢？就是他们的这个做法呢，实际上是受到了当时的英王、英国的国王 King John 的首肯的。他们杀的是。在读的学生，刚才说过，这些学生实际上是 clergy， 他们以后是要成为教会的干部的，所以他们实际上是教会的人。欧洲中世纪的时候，教会是非常非常强大的，就是教会的人呢，你他就是犯了事儿，也不能由你随意随便裁处啊，必须交给教会，由他们内部的这个法院去去判决。所以你敢动教会的人，那这是英王敢。首肯说人民可以去动教会的人，那他实际上是对教权、皇权、对教会的一种示威。那为什么 King 这样要做这样的事情呢？这个事情还要往回倒几年，到一二零五年，当时是这个 Archbishop of Canterbury 去世了。大家知道 Archbishop of Canterbury， Canterbury 是英国的一个城镇了。那 Archbishop of Canterbury 实际上就是 Canterbury， 的大主教。c 特 n t 大主教这个职务啊是非常非常重要的，因为他是整个英国教会的头，就是英国的这个英英整个英国的这个宗教领袖了。所以他这个职位实际上是集于政治和宗教于一身的一个非常重要的一个职位。那现在 R,、呃，而呃他的大主教过世了，那就要找继承人啊。King John 当然是希望找自己一个亲信去继承这个职位。那，呃。这个教皇和这个教会呢，他当然有自己的想法，所以两边就闹得不可开交。到了1209年的时候呢，甚至这个 King John 被 excommunicated， 什么意思呢？就被驱逐出教会了。那是在当时是一个非常非常严厉的一个惩罚。那就在这个时候，牛津的事件爆发了，所以 King John 实际上是借助了这个暴民之手了，向呃当时的教皇呢做了一个示威，做了一个挑战。那牛津这件事情爆发的最直接的一个结果呢，就是，呃，师生都四散在英国各地了。那其中有相当一部分人呢，就跑到了 Cambridge 这个地方 ，Cambridge 也是英国南方的一个小镇，啊、呃，他们就在这里啊 settle down 住下了，开始呢重新又开始上课办学，慢慢呢也吸引到了更多的学者来加入他们，呃，后来又得到了这个英王的支持，甚至也得到了教会的认可，呃，他们也茁壮发展，经过几百年呢，也终于成为了一个一所能够跟这个。牛津大学这个伯仲之间的这么一所非常了不起的一所大学了。那我们再说说这个牛津杀人事件的这个一个结果，实际上是 King John 跟当时的教皇呢这么对峙了几年，到了一二一三年的时候呢，呃，就听说了这个当时的法法王就是菲利普二世，呃，受到了这个教皇的委托吧，就奉旨讨贼，他们在。将以法国的兵力呢来入侵英国，啊、呃，这时候英王 King John 他就觉得压力山大呀，然后就是开始向这个呃开始跟教皇谈判，然后那个希望能够、呃、求和，那呃最终得到一个结果呢，就是每年啊、呃、他就臣服了教皇吧，就是每年呢，呃按照约定呢向教皇呢缴纳这个供奉。啊、呃，教皇也很够意思，就是转手呢就叫停了这个法王的这个呃侵略的这个战争啊。另外呢，呃，他很有意思的是，他从此就成为这个 King John 的一个非常坚定的一个拥护者、支持者。那这个政治宗教领袖之间的这个局域吧，呃，或者之间的不和吧，被解决之后呢，就到了一个秋后算账那个时候了。那就在1213年，这个教会就派人来到了牛津这边去处理这个历史遗留事件。呃，他们就对镇上的居民啊做了一个惩罚。那惩罚都有哪些呢？啊，我们来看一下惩罚。当时是有每年镇上居民要向牛津大学交付52二先令的一个罚款，并且这个罚款是年复一年不会停的，就是永远啊每年都要交这个罚款。另外呢，就是在未来十年中啊每必须向这个教职员工提供这个半价的住宿，嗯，你收这个房租只能收半价。还有就是那些被绞死的学生啊，要被挖出来，嗯，我估计已经腐烂的差不多了，但是还要被挖出来，由当时这个参与暴乱的这个人们啊，光着脚扛着这个学生的尸体，然后由全镇的居民呢，这个陪同，呃，这很庄重的再重新进行埋葬。还有最后呢，就是说以后镇上有神，凡是神职人员，凡是教会的人再犯了罪呢，呃，不能够就地用私刑，一定要把他交到交送到教会的相关部门呢，由教会来裁处。所以最后这个事件结束之后呢，倒霉的呢可以说还是老百姓。可以说有一个好结果，就是他给我们留下了剑桥大学这样一所非常了不起的学府。好，有关剑桥大学的。创立呢，今天就跟大家介绍到这里了。我是峰哥和峰，以后还会继续给大家介绍有意思的知识。谢谢大家。